0: Hallo Nico. Hallo Maggie und frohes neues Jahr. Das ist die erste Folge von The Good Badge, die wir im Jahr 2024 aufnehmen.
1: Ich gehe davon aus, dass das vermutlich auch nicht die erste Folge Good Badge ist, die ihr hört, aber die erste im Jahr 2024 möglicherweise. Aber trotzdem ganz kurz, The Good Badge ist unser Projekt, wo wir Star Wars chronologisch durchschauen.
0: Genau und dabei versuchen wir auf die guten Bestandteile von Star Wars hinzuweisen. Auch wenn nicht alles, wo Star Wars draufsteht, immer so perfekt war, Versuchen wir Lichtblicke zu finden und wir sind mitten in der Serie The Clone Wars und mitten in Staffel 3.
1: Ja, und Staffel 1.
0: Wir sind mitten in Staffel 3 und, und Staffel 1, okay. Wir haben schon darüber gesprochen. Oh, wir Staffel
1: 2, Entschuldigung. Staffel 2? Staffel 3 und Staffel 2. Ja, ich bin, ich habe mich selber verwirrt, aber wir schauen. Hä? Nein, oder? wir sind in Nein, Staffel doch, 3 wir und
0: Staffel 1. Wir du gucken. hast recht. Also, wir haben geschaut, äh, die Staffeln 8 und 9, nee, die Folgen 8 und 9 aus Staffel <lacht> 3. Das geht <wird lacht> okay.
1: okay, wir schauen Folge 8 und Folge 9 aus Staffel 3. Danke. Und Folge 22 aus Staffel 1.
0: Die ist zwischen 8 und 9. Ja. Also, irgendwer hat sich in der Produktion dieser Serie gedacht, hey, wir haben diese eine Folge aus der ersten Staffel, für die brauchen wir ein Prequel und ein Sequel. Ja. Und dann erzählen wir damit eine größere Geschichte.
1: Genau. In der ursprünglichen Folge aus der ersten Staffel geht es darum, dass Kopfgeldjäger einen Hutten freipressen aus dem Gefängnis. Nämlich Zero, den Hutten, den Bösewicht aus dem Pilotfilm.
0: Genau. Ich habe das immer als die Stirb-Langsam-Folge von The Clown Wars mhm. bezeichnet, weil es darum geht, dass Anakin alleine eine Geiselaffäre auflösen muss, was nicht so... Das ein bisschen anders läuft als in stellt langsam. Äh, klappt nicht so gut, äh, ja. Und diese Sache diente dazu, eben einen Hutten aus dem Gefängnis zu befreien. Und das passierte auch am Ende von Staffel 1 und wurde dann anderthalb Staffeln lang nicht weitererzählt. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es weitererzählt wird. Und damit es Sinn ergibt, gibt es dazu auch ein Prequel. Also äh, Folge 8 von Staffel 3 ist Evil Plans, dann Hostage Crisis, Folge 22 für Staffel 1 und dann Folge 9 aus Staffel 3 wiederum, Hand for Zero. So, jetzt müssen wir noch mal kurz erklären, wer ist denn Zero the Hut und wo haben wir den zuletzt gesehen?
1: Zero the Hut ist der Onkel von Jabba. Mhm. Also Hutten sind ja Twitter, deswegen ist das alles immer vage, aber Zero wird ein Er genannt und er ist der, sagen wir mal, der flamboyante Hut, so mit Federn und bunt angemalt im Gesicht. Und Zero ist die Person, die die Entführung wiederum von Jabba's Kind beauftragt hat, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, er ist, wenn ich mich auch richtig erinnere, ist er der, <lacht> ist er der Antagonist, der im, im, im Hintergrund die äh, Fäden ziehende Typ aus dem Pilotfilm, der dann am Ende von Padme auch tatsächlich erledigt bzw. einkassiert wurde. Ja, sie, hat, sie ist auf die Schliche gekommen und er landet dann im Knast, und hat von da aber auch schon versucht, sie umbringen zu lassen. Mhm. Durch ähm, Aura Singh, ne? Genau. Erst vor kurzem. Das hatten wir schon erfahren, glaube ich, dass er das war.
1: Ja, das ist in der in der Folge mit Aura Singh, mit der Attentäterfolge, wird das gesagt. Ich weiß zumindest, dass wir noch kommentiert haben, dass das eine Folge ist, die uns daran erinnert, dass Zero noch existiert.
0: Ja, richtig. Zero ist auch eine Ausnahme insofern, als dass er nicht Huttisch oder Hutisisch spricht, sondern einfach ganz normal Englisch oder Deutsch. Und ich finde, noch mehr als Jabba hat er so einen ah, Wie hieß dieser Raupfer im Wunderland?
1: Ja, hat ja, er so, hat was davon, hat ja. Hat er so
0: Vibes, vor allem, weil er halt so mysteriös ist und auch die Farbgebung einigermaßen passt.
1: Und es wird in der dritten Folge von dieser, diesem Triplet wird es auch noch raupiger, finde ich, weil dann sieht Aber man raubiger. unter anderem einen einbalsamierten Hutten und das sieht halt aus, als hätte er sich verpuppt. Stimmt, ja. Das ist eigentlich irgendwie fast schon niedlich. <lacht> Okay. Im Tod sind sie süß.
0: Aber wir greifen vor. Fangen wir einfach mal wieder vorne an, chronologisch. Evil Plans, Folge 8 von Staffel 3. Was passiert denn da? Also letztendlich ist das eine ziemlich seltsame ja. Folge, als dass sie nur vorbereiten soll, was dann später passiert. Also Kontext geben, den wir gar nicht gebraucht hätten, oder? Ja,
1: es geht darum zu erklären, warum die Kopfgeldjäger, die den Senat überfallen, wissen, wo alles ist. Wo haben sie die Blaupausen her quasi? Aber es fängt erstmal damit an, dass Padme überfordert ist, damit eine Party zu geben. Sie soll mhm. für einen Senator namens Ang, seine Lieblingsspeise, nämlich einen Früchtekuchen und eine Früchtetorte, vorbereiten. Jogan Fruit Cake. Und stellt dann fest, dass aber auf dem Kuchen noch die eigentliche Jogan-Frucht fehlt, die dann noch drauf geht. Woraus sie den Kuchen gemacht haben, wenn sie keine jogan hatten, <lacht> ist unklar. Das ist
0: einfach nur Kuchen. Benutze Kuchen mit Jogan-Frucht. Frucht. Und ja, dann wird es
1: jogan frucht ja. Kuchen. ja, also R2 hätte eigentlich, warum auch immer Er2 das hätte tun sollen, Jogan-Früchte besorgen sollen. Die sind aber nicht da. Und drei PO und Padme sind aufgelöst. Daraufhin sagt Padme zu Anakin, du richtet das. Weil das der Job ist von Jedi-Rittern. Ich bin mir nicht sicher. Oder und Wer der ist Job von auf, aufgelöst? Padme und C-3PO sind beide aufgelöst, dass das Obst nicht da ist, wo es dringt. Sie sind trinkt.
0: aufgelöst? Also sie sind mit den Nerven am Ende? Ja, mit, okay, das meinte ich damit. Klar,
1: ja. Nein, Nicht, dass sie sich in ihre Bestandteile auflösen. Ich dachte,
0: Anakin mit beauftragt. Genau,
1: und sie ja. beauftragt Anakin hm. jetzt. dann so Die Druiden haben es nicht geschafft. Mehr, also Ich weiß nicht, ob sie das sagt, aber sie sagt, Anakin, bitte kümmere dich darum. Ich habe so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Moment, ah. Moment,
0: sie sagt, also die Druiden kriegst du nicht hin. Anakin, mach du es. Also sagt Anakin, okay, Druiden macht ihr das. Also die Reihenfolge
1: war... <lacht> Cidrepo sagt, oh nein, Erzbodo hättest du das doch besorgen mhm. sollen. Jetzt sind sie nicht da drauf und sagt Padme. Oh nein, sie geht zu Anakin und sagt, hier, wir brauchen diese Früchte. Daraufhin geht Anakin wieder zu den Druiden und sagt ihnen, bitte besorgt diese Frucht. Das oh, ist ein Teufelskreis. Okay.
0: Ja, das klingt wirklich so. Darf ich kurz fragen, der Senator heißt Ang?
1: Ja, mit zwei mit A. Mit zwei
0: A. Mhm. Und die Leute, die diese Serie gemacht haben, sind auch zu großen Teilen die, die vorher Last Airbender gemacht haben. Also, also Avatar The Legend of Ang oder...
1: Zumindest Dave Filoni hat vorher bei... Avatar gearbeitet. Ja, viele ja.
0: andere Namen tauchen da auch mhm. auf in den Abspennen. Aber dieser Senator Eng sieht nicht so aus, wie wir ihn aus der anderen Serie kennen. Das ist ein Nein. verschrumpeltes Alien.
1: Er sieht aus, ja, er, er sieht ein bisschen aus, als hätte man Prune-Face gebügelt. Also die, die Falten <lacht> etwas genauer definiert und dann lila angemalt.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Querverweis. Also, ich glaube schon. Ein Easter Egg.
1: Ich fand okay. es auch wirklich. Es fiel mir auf jeden Fall auf, sag ich mal.
0: Also, dann muss 3PO losziehen, um diesen, diese Früchte zu besorgen. Denn sonst. Passieren schlimme Dinge.
1: Ja, und sie finden auch einen Typen auf einem Markt, der die anbietet und der versucht, sie abzuzocken. Und sie lassen sich abzocken im Endeffekt. Und dann auf dem Rückweg Kommt, werden sie eingeladen, da ist ein, ein sexy protokoll -Druide, ein weiblicher protokoll -Druide, mhm. die sagt, hier ist ein Druidensbar, lasst euch doch mal verwöhnen und richtig sauber machen und dann Ölbad tunken. Und er 2 sagt, ja, yep, das ist genau das, was ich brauche. Also er sagt, füdel die düt aber mhm. das soll uns suggerieren, dass das so ist. Und während C3PO sich noch darüber aufregt, dass sein Kollege so unzuverlässig ist, wird er entführt. Also C3PO wird entführt. Ja, okay. Und R2, dann haben wir C3PO wird ist eben entführt worden von dem Sidekick-Droiden von Cad Bane. Wurde der, der nicht
0: zerstört? Er ist doch explodiert, er in hat der letzten wohl neun Todo gebaut. Okay. Mit und, dem gleichen von,
1: von einem, er sieht aus wie ein IG-Druide, hat aber eine andere Nummer. Also, er wird von Druiden entführt und.
0: Moment, wer jetzt, der, der, der Sidekick von. Nein! Spain?
1: Zwei Druiden! Ja. davon sieht wieder aus wie der alte, alte Sidekick, der kleine Nils. Du hast drei Druiden, du hast
0: vier Druiden. <lacht> Gott, nein! Welcher Druide in so einer von vorne? Also, R2, <lacht> R2 kriegt R2 seinen Spartag. Der, der wird nicht entführt. Ja. Der wird, wird entführt. entführt von, von anderen Druiden. Die im Auftrag von einem dritten Droiden ergehen. Nein,
1: er wird entführt von Todo, dem ja? Sidekick-Droiden und einem Attentäter-Droiden.
0: Ah, ah, okay.
1: Also, auf jeden Fall sind die danach auch noch mal unterwegs. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese, diese Animationsfolgen so ein bisschen in mein Hirn reingehen und sich dann da auflösen. Und ja, das Ich, passiert, ich hatte das schon mal, dass ich, ja. dass ich verschiedene Szenen in unterschiedliche Folgen dann verortet habe. Eigentlich, ich das, eigentlich bitte.
0: wollten wir den Kram ja auch möglichst knapp besprechen. Das kriegen wir gerade nicht hin. Nein. Äh, wir können <lacht> es zusammenfassen. 3 wir ja. ja, PO wird entführt. Im und Auftrag dann von Cat Bane. Und von Cat Bane gefoltert. Oder ja, im Auftrag unter von, Strom von, gesetzt. Ja.
1: Weil Cat Bane sagt, will, die, äh, die Unterlagen, wie ist das Senatsgebäude aufgebaut. 3PO weiß das aber nicht, aber 3PO geht davon aus, dass R2 das weiß, weil R2s Speicher nie gelöscht wird. Mhm. Und wir haben also, auf der einen Seite wird sie 3PO gefoltert, währenddessen hat R2 so den besten Tag seines Lebens ja. und wird gewinert und geputzt und in einem blubbernden Ölbad getaucht und sowas alles. Und ja. Ach, dem geht's so gut. Und dann kommt er halt raus und wird auch gekidnappt.
0: Okay. Aber die, der Wirkt Kontrast ist wichtig. Ja. ja, der Kontrast ist wichtig. Das ist nur, damit es diesen Deck gibt. Ja. Und um die Folge auf die 23 Minuten zu strecken, die sie braucht.
1: Und dann kriegen sie aus R2 die Informationen raus, weil tatsächlich Anakin nie seinen Speicher löscht, was ja schon öfters ein Thema ist, dass mhm. das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, was Informationssicherheit angeht. Und dann wird aber die Erinnerung von den beiden an die Entführung gelöscht. Und dann tauchen sie mit dem Obst, oder warte, haben sie das, bist du auch mit dabei? Aber sie tauchen halt eben dann spät auf. hat mir ist immer noch aufgelöst, und äh, aber es ist ein bisschen das, zu... Das, das wo Upfahren wart ihr denn Zeit, so lange? Ja. Wo wart ihr denn so lange und warum ist jetzt wo so sauber? Das, hm. das war es eigentlich schon.
0: Und dann hat Catbane die Informationen die er braucht, um das zu tun, was er vor zwei Staffeln gemacht hat.
1: Genau, also er liefert ja. diese Informationen dann an Jabba. Und Jabba sagt, gut, und mit diesen Daten kriegst du jetzt einen Zusatzauftrag. Du sollst Leute im... sollst Zero the Hut frei pressen in... Ken Bane sagt, cool. Ich ist weiß nicht, dann, was genau er sagt. Er ist, sagt ja.
0: Ist dann Eng jetzt zufrieden mit seinem Kuchen? Das ist ja für mich die wichtigste Frage dieser Folge. Ich glaube,
1: diese Frage wird nie geklärt. Ich glaube schon. Ja?
0: Ja, ich glaube, er ist sehr zufrieden. Mit seinem er ist sehr Kuchen. zufrieden ja. mit seinem Dugan-Fruchtkuchen.
1: Hm? Ja, dann ist ja alles, alles in Ordnung am Ende.
0: Gut, also eine seltsame Folge. Ich fand das sehr seltsam. Die man nicht unbedingt gucken braucht, außer man hat Lust auf ein bisschen Druidenhumor.
1: Ich weiß aber, also ich fand das fast ein bisschen unangenehm, hier die, die Comic-Relief-Sidekicks werden gefoltert und dann wird ihnen ihr Gedächtnis daran gelöscht. Das ist echt, ich fand das ziemlich finster.
0: Ich finde, das Leben von Druiden ist generell sehr finster in der Star Wars ist ja. Aber darauf kommen wir öfter mal zu sprechen. Gut, dann lass uns doch jetzt über die zweite Folge reden, in der es tatsächlich um Menschen und Aliens geht und weniger um Druiden. Ja. Und jetzt hat also Cat Bane den Auftrag, nachdem er jetzt weiß, wie es im Senat aussieht, was er aus keiner anderen Quelle hätte erfahren können, ja. ähm, den Auftrag irgendwie hinzukriegen mit diesen Informationen, dass ja. Zero frei gepresst wird. Ja,
1: du weißt doch, es gibt nur eine einzige andere Quelle an Informationen in diesem ganzen Universum und das ist die Jedi-Bibliothek und da haben sie ihren, also die Möglichkeit, da reinzukommen und Dinge zu klauen, haben sie schon verspielt.
0: Ach so, das geht nur einmal pro Serie. Ja. Ja, okay. Schade. So wie die nur einmal in ihrem Leben schnell rennen können? Ja. Ja, okay.
1: Und sich echt überlegen müssen, mhm. wann sie das einsetzen. Ja, also hier haben wir jetzt die, wie du sagst, stirb langsam Folge.
0: Ja. Wie geht Catbane denn jetzt vor, um das zu erwirken, dass Zero the Hard freigepresst wird? Was ist sein Ziel?
1: Also er will tatsächlich einfach mehrere Senatoren als Geisel nehmen und dann von Palpatine erpressen, indem er sagt, ich bringe die sonst um, dass der Zero frei lässt quasi mit einem Edikt von ganz oben.
0: Ist nur mal ganz kurz einhakend. Du sagtest schon, Jabba beauftragt ihn. Mhm. Also, Jabba möchte, dass Zero so hart freikommt, obwohl Zero der Feind von Jabba ist. Es ist sein Onkel, es hat ihn verraten und wollte seinen, ähm, seinen Neffen, also seinen Großneffen, Jabbas Sohn, Rotta, ja, wollte er entführen, vielleicht sogar umbringen lassen, im Auftrag von wem eigentlich? Weißt du das noch? Warum hat Zero das gemacht?
1: Hat er das nicht im Auftrag von Duku gemacht? Ich glaube, er hat es im Auftrag von Duku ja. gemacht. Ja. Um ein, Einfach um die Hutten. Er hat das im Auftrag von Duku gemacht und sollte das denn jede in die Schuhe schieben, damit die Hutten ähm, sich auf die Seite der Separatisten schlagen.
0: Genau, Duku wollte eigentlich Rotter dann am Ende wieder zu Jabba zurückbringen und sich dann bei ihm einschmeicheln damit. Ja. damit genau. Äh, aber ich weiß gar nicht mehr. warum wir jetzt gerade,
1: was ist Jabba's Plan?
0: Ja. Aber das klären wir später noch. Ich wollte nur mal direkt diese Konfusion vielleicht, äh, falls sie bei euch jetzt entstanden ist, aufklären, dass wir das noch erklären werden. Zumindest ja. soweit wir es verstanden haben. Es wäre natürlich sinnvoll, wenn wir noch mal den Pilotfilm geschaut hätten. Das ist ja auch schon eine Weile her. Um zu verstehen, was damals Zero's Plan eigentlich war und warum er Rotter entführt hat, wie inwiefern er seine Finger im Spiel hatte. Äh, aber wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass er eine Marionette von Doku war, weil fast jeder Bösewicht das ist der dann wiederum eine Magnete von Palpatine ist. Aber vielleicht klären wir das später auch nochmal und entschuldigen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir das falsch im Kopf hatten. Aber eigentlich ist es jetzt für diese Folge auch egal. Ja? Ja, Jabba will Dingen auf jeden Fall Zero freipressen, obwohl er ihn eigentlich hassen müsste. Und du hast gerade noch einen Gedanken gehabt?
1: Ja, den Gedanken nämlich, dass wir gesagt haben, wir schauen uns daraus einmal chronologisch durch. Ich finde, einmal reicht. Wir müssen nicht daraus anderthalb mal chronologisch durchschauen, damit wir, beziehungsweise dann nicht mehr chronologisch, sondern mit Springen zurück, damit wir immer noch wissen, was vorher passiert ist.
0: Naja, wenn wir das hier in einer perfekten Welt machen würden, würden wir es schneller machen und hätten noch mehr, hätten noch frischer im Kopf, was vor anderthalb zweieinhalb Staffeln passiert ist.
1: In einer perfekten Welt könnte ja. ich auch Schokolade essen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen zu hm. haben.
0: Okay, also Catbane soll Zero frei pressen. Wie macht das?
1: Also, also tatsächlich frage ich mich, warum er die Pläne brauchte, weil er geht ziemlich direkt vor. Also, er landet einfach mit einem, einem Trupp bewaffneter Leute und Druiden vorm Senatsgebäude, mehr oder weniger. Mhm. Dann schaltet Aura Singh, die ja fern, also die, die Scharfschützin ist, die Wachen aus und sie ziehen Druiden die Rüstungen an von den Wachen, um dann Leute zu täuschen.
0: Ist Aura Singh nicht gerade erst gefangen genommen worden, als sie das Attentat auf Amidala verübt hat? Oder ist sie da entkommen am Ende? Offenbar ist sie, entkommen.
1: sie Ja. Und dann haben wir die Situation, dass die sich durch das Gebäude arbeiten, um die Senatoren gefangen zu nehmen. Und Anakin ist aber auch in dem Gebäude. Aber Anakin hat was Unvorsichtiges gemacht. Ähm, ja. Er hat, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt bekommen, dass es nicht sehr schlau ist, als Jedi Ritter sich von seinem Schwert trennen zu lassen. Mhm. Und er hat eine Diskussion mit Padme zu Beginn dieser Folge, die mal wieder viel zu tun hat und Politikerin ist. Aber er möchte, dass sie weiß, wie sehr wie wichtig sie ihm ist und deswegen gibt er ihr sein Lichtschwert als Beweis, dass er ihr in allen Dingen vertraut. Ja. Toll. Und dann kommen andere Leute rein und damit niemand rafft, dass die beiden zusammen sind, versteckt sie schnell das Schwert. Mhm. Das heißt aber, als dann die ganze Sache losgeht, hat Anakin nicht sein Lichtschwert und als Padme dann mit den anderen Senatoren quasi dann zusammengetrieben wird, sind sie kurz davor, sie zu durchsuchen, um zu schauen, ob sie Waffen hat, aber dann werden die Leute davon abgelenkt, dass sie Anakin sehen, der weiter oben im Gebäude unterwegs ist, so dass sie das Lichtschwert erstmal behalten kann, ohne dass es ein Problem gibt, aber er wird jetzt halt gejagt in, in dem Gebäude, beziehungsweise er versucht, rauszufinden, wo die ran wollen, was sie machen wollen, wie er sie aufhalten kann. Er hat zwischendurch sogar Kontakt mit Palpatine. Ich bin mir nicht sicher, wo ist eigentlich Palpatines Büro? Ist das nicht auch in dem Senat?
0: Doch, das müsste im gleichen Gebäude sein. Ja, ja. aber Weil, offensichtlich ist mh. der in
1: Sicherheit ein paar Stockwerke entfernt. Oder?
0: Nee, ich, ich glaube, das kann auch sein, dass es gegenüber ist.
1: Stimmt. Aber, also er muss auf jeden Fall ein Stück, ein Stück bedeutungsvoll laufen zur Senatskammer.
0: Mh. Jetzt ist es eigentlich eine gute Situation, also eine spannende Ausgangssituation. Ja. Unbewaffneter Jedi, ähm, dafür Senatorin mit Lichtschwert. Die Senatoren werden zusammengetrieben getrieben, getrieben als Geiseln. Äh, warum nochmal? Also, was, was bezweckt Cat Bane damit, dass er das macht? Das ist jetzt sein Druckmittel. um er, Genau, er was ruft zu bekommen. dann
1: Palpatine an und mhm. sagt, Herr Kanzler, ich werde hier Ihre Senatoren hinrichten, wenn Sie nicht Zero den Hunden aus dem Gefängnis freilassen. Mhm. Und Palpatine sagt, nö.
0: Okay. Also erstmal. Ja, ich meine, was hat er auch davon? Warum sollte er diese Senatoren, die ja zum größten Teil ihm sich entgegengestellt haben, äh, retten wollen?
1: Andererseits ist Zero, ja, wie wir geklärt haben, seine Enkelpuppe. Mhm. Also in dem Sinne von Duku ist seine direkte Puppe und Zero ist eine Puppe, eine, eine ja. Marionette von. Also er
0: Dooku. kann eigentlich nur gewinnen, wenn Zero ja. freikommt.
1: Also er kann in jeder Hinsicht entweder sterben, die Senatoren, Senatoren ja. oder. Zero kommt frei, oder vielleicht beides.
0: Das wäre ideal, ja. Ich glaube, es sterben auch ein paar Senatoren, oder? Ja,
1: also es wird auf jeden Fall einer, der versucht, sich zu wehren, wird erschossen, damit wir wissen, dass die Lage dramatisch ist. Mhm. Er wird sogar richtig fies von hinten erschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ja. Und Anakin nimmt dann auch Kontakt mit Palpatine auf und sagt, ich bin hier im Gebäude, was kann ich denn tun? Und Palpatine sagt ihm, was auch richtig ist, dass es einen zentralen Kern gibt, von dem man aus alles im Gebäude steuern kann. Den haben die Kopfgeldjäger schon übernommen, um exakt das zu tun und das mhm. Gebäude abriegeln zu können. Und da haben sie einen von ihren Leuten wieder so einen fischköpfigen, ähm, wieder ein anderes fischköpfiges Alien auch reingepackt, der sich darum kümmert. Der ist so ein bisschen wie der, der Safe-Knacker in Stirb langsam.
0: Ich möchte übrigens noch darauf hinweisen, dein Stuhl knarzt die ganze Zeit so ein bisschen. Falls oh, irgendjemand irgendwelche Quietschgeräusche hört. Das, das ist ausnahmsweise meine... nicht
1: der Hund oder irgendwas Unwürdiges. es ja. ist einfach nur mein Geräusche. Der Stuhl
0: ist auch unwürdig. Also ja. die Geräusche sind jedenfalls unwürdig.
1: Hm. Und dann versucht Anakin den Typen, der in der Kommandozentrale drin ist, zu erledigen. Aber er wird dann tatsächlich von den Terroristen, Entschuldigung, den Kopfgeldjägern, mhm. bewusstlos geschockt. Anakin. Anakin, ja. Wow. Ja, also... Er ist weniger effektiv als John McClane.
0: Ja. Aber er hat ja auch kein Lichtschwert. John McClane mit Lichtschwert wäre natürlich einfach die ultimative Waffe. Ja.
1: Ho, ho, ho. Jetzt Now I have a lightsaber. Ja.
0: <lacht> das heißt, er richtet am Ende gar nicht so viel aus, der Anakin?
1: Tatsächlich nicht. Also er wird dann auch zu den, zu den anderen... Also er rettet am Ende das Leben von den Senatoren. Denn wenn wir jetzt fragen, was war eigentlich Palpatines Plan? Palpatine gibt... Ein, einen Stick mit Infos drauf, die offensichtlich, also im Endeffekt eine funktionierende, komme aus dem Gefängnis freie Karte sind, mhm. an den einen Senator, der zufällig bei ihm gerade als die Situation losging im Büro war, das ist Orn Free Tar. das ist der
0: Twi'lek-Senator, der, Twi -Senator, der, der blaue Twi ja. der
1: blaue dicke Twi'lek und sagt dem hier, damit kannst du Zero freigeben. Aber die Kopfgeldjäger platzieren trotzdem Bomben, die durch Laserschranken ausgelöst werden, in dem Raum, in dem sie die Senatoren gefangen halten, mhm. mit der Absicht, dass die, dass die trotzdem in die Luft gejagt werden, selbst wenn sie jetzt erreicht haben, was sie wollten. Das heißt, Palpatine hätte, würde beinahe kriegen, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, sowohl ja. die aufsässigen Senatoren inklusive Padme erledigen, als auch Zero frei bekommen, aber Anakin wird rechtzeitig wach, kriegt von Partner sein Lichtschwert wieder, die quasi so ein, oh, äh, hey, hier die Ritter, sie haben das fallen lassen und nicht mir ja. als Pfand gegeben und schneidet ein Loch in den, den, den Boden. Den
0: unrealistischsten Move, den Jedi machen können, nämlich einfach ein, ein, eine Falltür erzeugen, ja. Create Trapdoor heißt der Zauberspruch. Findest du den unrealistisch? Absolut. Hm. Also überleg dir doch mal, warum gibt es in solchen riesigen Gebäuden nur äh, Zwischenböden, die einen halben Meter dick sind und aus massivem Stein bestehen. Wie schnell kann man da ein Loch reinschneiden? Dann fallen da alle durch und sind unversehrt. Und außerdem müssten da nicht tausende Lüftungsschächte, Stromleitungen, sonstige Rohre und Kabel verlegt sein. Aber nein, das ist immer alles einfach nur eine Fläche. Naja.
1: Das stimmt, ja. Hm, vielleicht haben haben die durch die Macht einen, einfach einen übernatürlichen Sinn dafür, wo sie reinschneiden können, ohne dass sie was kaputt machen. Weißt du, wie diese Geräte, die piepsen ja, ja, an der Wand, wenn du nach einer Leitung suchst?
0: So ein Gerät, was du mal hattest, aber das hast du verloren. Ich hab's wiedergefunden. Ah, ich dachte, ich, dachte, ich wollte dir schon einen Detektor für ein Piepsgerät schenken.
1: Mein Detektor für meinen Detektor. Ja. Nein, ich habe den Detektor für den Leitungsdetektor wiedergefunden. Das
0: freut mich, dann können wir ja Löcher in die Wand bauen.
1: Brauchen wir Löcher in der Wand?
0: Wir wollten doch eine Garderobe aufhängen. Ah. Oh. Zum Beispiel
1: an die wir die Lichtschwerte hängen können.
0: Ja, oder deine, dein Leia Poncho oder so. Hm, gut. Und mein Jabba-Kostüm. Was uns zurück zur Folge <lacht> führt. Also, Cat ähm, Bane entkommt mit Zero und die Senatoren sind größtenteils gerettet und damit endet die Folge. Ja. Und damit endete die ganze Geschichte dann auch als bei der Erstausstrahlung ja. erstmal und keiner wusste, wie es weitergeht. Aber jetzt wissen wir es. Wir sind jetzt nämlich in der dritten Folge dieses seltsamen Dreiteilers und der heißt Hand äh, for Zero.
1: Nur ganz kurze Sache: Wer sich fragt, warum ausgerechnet Ornfri Tar, der hm? der dann auf einmal die entscheidende Figur wird, der die du kommst aus dem Gefängnis frei Karte übergibt, das sollte eigentlich sagen die Trivia Masameda sein, aber dessen Figur hatten sie noch nicht. Also haben sie einfach eine Person genommen, deren 3D-Modell sie schon hatten.
0: Amedda ist so sowas wie Palpatines rechte Hand und es ist ein blaues moppeliges Tentakel-Alien und sieht fast genauso aus wie ein Dicker blauer Twi'lek, nur hätte er Mit noch Haare. Körner nach oben. Mhm. Vielleicht war es auch eine Verwechslung.
1: Du meinst, <lacht> Palpatine ist kurzsichtig.
0: Nein, ich meine von den Leuten, die die Modelle da reingeschoben haben. Keine
1: ich glaube, das hätte jemandem auffallen müssen irgendwann. Oder meinst du, ah, jetzt haben wir schon so viel Rechenzeit darauf verwendet. Jetzt ja, aber wenn, wir es das nicht, so. wenn es
0: nicht die Figur ist, ist es doch am Ende wurscht, ob die der ähnlich sieht, die man nicht benutzt. Also, weißt du, was ich meine? Da hätte sie auch jeder sein können. Mhm.
1: Ja, das, das stimmt natürlich, aber irgendwie hat irgendjemand überlegt, welchen Senator haben wir denn noch? Hm. Und vielleicht fand es dann jemand lustig, den zu benutzen.
0: Ja, gut. Ich finde, es passt auch zu dem Charakter, der ja auch ein Opportunist ist. Das Und stimmt, ja. nicht gerade der sympathischste Senator. Ja, okay. Also, Hand Handversicherung. Ähm... Wir beginnen damit, dass Obi-Wan jetzt den Auftrag bekommt, Zero zu jagen, nachdem Anakin es ja schon mal verbockt hat, diese Geiselnahme vernünftig aufzulösen. Und Anakin ist dann auch fast nicht in dieser Folge. Ist überhaupt in der Folge? Ich glaube, es ist eine Anakin-freie Folge, oder? Ja. Es ist eine Obi-Wan-Folge. Und es kommt ein anderer Jedi dazu. Ich glaube, bekommt nicht Anakin sogar am Anfang eine Standpauke, dass er das versemmelt hat? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bekommen wir, bevor der neue Jedi äh, auftaucht, so eine Art Foreshadowing, dass er schwierig ist. Und bevor wir äh, jetzt über Quinlan Voss, den neuen Jedi in dieser Serie gehen, lassen uns über Quinlan Voss äh, im Comic-Kanon reden.
1: Ja, es gab sehr, sehr viele und sehr gute Clone Wars-Comics, die hießen dann auch so, die einen neuen Charakter erfunden haben, beziehungsweise sie haben ein Design aus Episode 1 genommen. Und das als Grundlage genommen für einen Jedi-Meister, der dann die Hauptfigur wird, zusammen mit seiner Padawan Ela Secura, das ist Quinlan Voss. Und er sieht aus wie eine Figur, die halt im Hintergrund sitzt, jemand mit langen Locks und ähm, gelber Farbe im Gesicht. Und das sind Comics von John Dorsamer und John Ostrander gewesen. Die haben mehrere sehr erfolgreiche Reihen bei Dark Horse für Star Wars gemacht. Also die hm. haben ganz, ganz viel zum jetzt Legends-Kanon beigetragen. Und da ist Quinlan Ross, so durchaus eine, ja, so eine fast düstere Figur. Das ist ein Jedi, der zwischendurch ohne Erinnerung aufwacht und gejagt wird, weil jemand das quasi so als Blutsport veranstaltet und der dann halt damit hadert, dass er eine ganze Weile nicht weiß, wer er ist und was er tut. Und der zwar ein Jugendfreund von Obi-Wan ist und auch ein guter, aber halt ein bisschen grauer guter. Ich fand den immer einen coolen Charakter.
0: Absolut. Er ist natürlich ein bisschen edge und auch vielleicht auch ein bisschen Self-Insert. Dass, dass Wenn ich ein Jedi wäre, würde ich das so machen. Äh, er hat natürlich ein cooles Design mit seinen Rasterlocken und seinen Tattoos. Und das ist irgendwie auch ein lustiger Gag, dass er quasi dann noch nachträglich in Episode 1 reingeschrieben wurde, weil er da halt für eine halbe Sekunde oder so im Bild zu sehen ist. Natürlich ergibt es keinen Sinn, dass da noch ein anderer Jedi rumsitzt, den Obi-Wan theoretisch kennen könnte. Aber er sieht sich ja nicht. Aber Qui-Gon müsste er eigentlich auch erkennen.
1: Egal. Qui-Gon Qui sollte auch einen anderen Jedi erkennen, ja.
0: Um, ich mochte diese Comics sehr. Wir hatten schon öfter kurz drüber gesprochen. Das gibt es als drei Omnibus-Comics. Das, das war ein sehr langer Run, also lief mhm. über Jahre. Richtig fettes Gesamtwerk von diesen beiden von dir erwähnten Künstlern. Und ich habe es immer, damals zumindest, als ich es gelesen habe, als die, die bessere Prequel-Trilogie empfunden. Vor allem, weil es viele Szenen aus den Filmen nimmt. Und sie nochmal in einen neuen Kontext drückt und dann aber halt auch kontaktiert mit dem, was Quinlan Voss passiert. Und du siehst halt den Werdegang von Anakin gegengeschnitten gegen den Werdegang von Quinlan Voss und seine Versuchung durch die dunkle Seite. Und was da in den Comics gezeigt wird, funktioniert emotional, zumindest für mich, deutlich besser als die Geschichte von Anakin. Und man fiebert auch wirklich mit Quinlan Voss mit. Es ist ein. Also der Charakter selber ist ziemlich düster, wie du schon sagtest. Mhm. Ist keine, keine lustige Figur. Äh, hat natürlich auch Liebesbeziehungen. ja, Und verfällt dann zwischendurch der dunklen Seite. Und muss die, die Sith infiltrieren. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Figuren, die ihm dann als Gegenspieler entgegengeworfen werden. Von denen Ventress auch eine ist. Die ist in den, mhm. in den Comics auch ganz anders. Und ähm, massiv anderer Background ähm, wird ihr spendiert. Und... Deswegen hatte ich hohe Erwartungen an Quinlan Voss' Auftritt in dieser Serie, die ja lose Inspiration zumindest aus diesen Comics bezieht. Aber sie hat gleichzeitig auch zu nicht-kanonischen Comics erklärt hat. Das war ja bevor Disney kam und gesagt hat, alles ist jetzt Kanon. So, hm. Sofern sie das durchziehen konnten, ist ja alle paar Monate oder Jahre der Kanon umgeschrieben worden, wenn ein offizielles Produkt kam, das einem vorher semi-offiziellen Produkt wie den Comics oder Roman widersprochen hat. Und so war es neulich ja auch schon bei Mandalore, als wir über die Mandalore-Redcon-Geschichten hm. äh, gesprochen haben. Und jetzt war halt Quinlan Voss dran, verkanonisiert zu werden. Und dann tauchte er auf als eine, wie, wie würdest du es beschreiben? Was ist Quinlan Voss in dieser Serie?
1: Eine etwas anstrengende, blöde Witze machende Abziehbildchenfigur.
0: Ich würde sagen, er ist ein Angeber.
1: Das auch, ja. Er ist ja. ein totaler Angeber.
0: Ein Sprücheklopfer. Meinst du,
1: das war ein bisschen Dave Filoni, der, der sich über, die haben hier einen Jedi, der noch cooler war als die anderen Jedi und ein guter Freund von Obi-Wan reingeschrieben waren, weil es so ein bisschen der Gary Stu unter den Jedi ist?
0: Also es gibt ja immer mal wieder so Eingriffe von George Lucas, die an die Öffentlichkeit gelangen und äh, so wie Leute auch sagen, äh, George Lucas hat Mara Jade gehasst, deswegen mit Mara Jade niemals oder würde Mara Jade niemals offiziell in Star Wars Produkten vorkommen, als er noch das Sagen hatte. Äh, war es auch so, dass Quinlan Wasp ein Favorite von ihm war und der gesagt hat, dieser Charakter darf nicht sterben. Mhm. Wir dürfen nicht zeigen, dass der drauf geht. Ich habe mit ihm noch was vor, baut den mal in The Clone Wars ein, ich finde ihn cool. Und natürlich kann es sein, dass der Filoni gesagt hat, ich finde ihn aber nicht cool, ich mache ihn jetzt zur Witzfigur. Oder sie haben ihn beide falsch verstanden. Oder sie haben sich mit den AutorInnen halt drauf geeinigt, dass er so jetzt rübergebracht werden soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er eine ganz andere Version dieses Charakters. Und ich war erstmal sehr enttäuscht. Was erhalten geblieben ist, ist das Design. Mhm. Dass er grundsätzlich sehr fähig ist. Dass sie sagen, er ist so ein Außenseiter, mit dem man nicht gut zusammenarbeiten kann. Und seine spezielle Fähigkeit der Psychometrie, sagtest du? Psychometrie, ja. genau. Dass, Dinge das,
1: anfassen und Erinnerungen rausziehen.
0: Das, was Kai Hestes dann später auch in den Jedi-Spielen genau. konnte. Nur ist es, glaube ich, bei Quinn was noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Und deswegen benutzen sie ihn als Fährtensucher. Das ist natürlich auch wieder problematisch, weil er halt indianisches Design hat, so ein bisschen. Also so, er ist
1: er ist eine, eine Mischung aus, aus Afro-Karibisch mhm. und indigen-amerikanisch vom ja. Design her. Und dann ja. ist er der Fährtensucher. Mhm. Aber gut. Ich finde es schwieriger, dass sie seine, seine Nahmenschen-Spezies Kiffere genannt haben.
0: Ich weiß nicht, warum das schwierig sein soll. so kein Amerikaner weiß, was, dass das eine Anspielung auf einen
1: deutschen Begriff ist.
0: Pothead ist oder so. Ja,
1: ja aber es ist Pothead nicht, ich, sagt man das? Ja, ich weiß also, naja. Hm, <lacht> da da kenne ich mich nicht gut genug mit aus, um ehrlich zu sein. Hm. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwelche Begriffe aus dem Deutschen entlehnt wurden. Ne? Ja.
0: Hm. Oder? Ja. Ich bin ja überhaupt nicht drin in der Szene.
1: Ich glaube, Pothead ist ein bisschen 60er, hm. der Begriff. Nicht ganz up-to-date mehr. Hm. Ja, aber das ist so die eine Sache, die passiert. wir waren und diese Version von Quinlan es ziehen los und tauschen richtig schlechte Witze aus zwischendurch. Also richtig blöde. I never liked hanging, up, hanging out with you, während sie an der Klippe hängen. Also ja, das so ist Grund, Grundschulniveau, ne? mm. Und parallel dazu bekommen wir die Geschichte erzählt, was jetzt genau mit Zero passiert. Zero wird nämlich nach Nalhutta gebracht und dort gibt es einen Huttenrat. Mhm. Jetzt wird auch geklärt, warum er entführt worden ist beziehungsweise aus dem Gefängnis geholt wurde, denn das heißt, du hast so ein Holo-Tagebuch geführt, von dem wir nicht wissen, wo es ist, aber wenn du der Republik verraten würdest, wo es ist, dann könnten die uns ganz, ganz viele Verbrechen nachweisen und dann hätten wir uns alle nicht mehr lieb.
0: Dass er dieses Tagebuch nicht schon früher als Druckmittel benutzt hat, nachdem er da weggesperrt wurde, ist ziemlich doof von ihm. Na, Luther sehen wir zum ersten Mal, glaube ich, jetzt mhm. in dieser Serie und die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, wenn sie nicht aus dieser Serie kennen, aus SW-Tor, wo es der Stadtplanet für die Kopfgeldjäger unter anderem ist, es ist halt ein Sumpfplanet mit vieligen giftigen Gasen und naja Sumpfvegetation halt. Yeah. Ich wird hier auch stark betont der Sumpfaspekt, ähm, <lacht>, yeah. wir noch sehen werden. Das heißt, äh, Zero wird erstmal weggesperrt,
1: ja, weil ah. er das
0: Tagebuch nicht rausrücken will.
1: Genau, ah, aber Zero ist der Ex von Sai Snoodles.
0: Jetzt müssen wir kurz nochmal erklären, wer Sai Snoodles ist.
1: Sai Snoodles ist ein, ein sind zwei hervorragende Lippen an einem gelb-grün gepunkteten Sack der auf hohen Beinen läuft. Das an ist einem, die Sängerin. An einem, an einem
0: Rüssel, an einem gelb,
1: ja. gelben Sack. Das ist das singende Wesen, das ist bei, bei Jabba in der...
0: Das später bei Jabba in Palastrum ja. singen wird und da einen äh, Dauerauftrag hat, aber das wir zum ersten Mal in Clone Wars tatsächlich sehen, in Zeros-Verschlag, Unterschlupf. Mhm. Da tanzt sie tatsächlich im Hintergrund rum, schon im Pilotfilm. Und... Die ist die Ex-Geliebte oder ja. die noch aktive Geliebte theoretisch von Zero.
1: Rein theoretisch. Also wir sehen, sie erfährt, dass Zero da ist. Und dann geht sie direkt in, in das Gefängnis, wo er ist. Verführt er die Leute und wirft sich ihn dann um den nicht vorhandenen Hals, als sie ihn befreit. Oh, mein Süßer. Hm. Ja. Und dann entkommen diese zwei ungleichen Liebhabenden und ziehen in den Sumpf. Denn Zero geht zu seiner Mutter, der... Oma von Jabba. ja, Mit dem total kreativen Namen Mama The Hut.
0: Ich finde den wirklich gut. Ich finde Mama The Hut ist <lacht> ziemlich großartig.
1: <lacht> und Mama The Hut ist noch größer und hat noch mehr Warzen als alle anderen Hutten.
0: Ja, sie ist sowas wie diese allwissende Müllhalde bei den Fraggles. Und so die, ein bisschen. Sie wohnt da, in, sie ist, füllt dieses ganze Haus aus in diesem sumpfen. Man kann sie schon riechen, wenn man reinkommt, finde ich. Oder? Ja. Also es ist schon ziemlich eklig.
1: Und Sie, was sie dann tut, aber weil sie sie sagt eigentlich, ah, das ist alles alles doof, aber ich habe dich immer noch lieb, mein Sohn. Und sie sie ist auch so ein bisschen so eine Hillbilly-Variante, die da in so einem runtergekommenen Eck von Nalhuta lebt. Und, aber du kannst mein Schiff nehmen, wenn, weil Zero will das Tagebuch, um das es geht, zurückholen. Das ist aber nicht bei Mama sie hat, sondern das hat er woanders versteckt und dafür braucht er ein Schiff, weil er nach Tethmus, ich glaube, das ist ein Mond. Mhm. Und ja, währenddessen verfolgen Quinlan Vos und Obi-Wan die Spur von Zero. Die Hutten leugnen natürlich, dass sie irgendwas damit zu tun hatten und also sagen, sie, der war nie hier. Sie
0: treten vor den Huttenrat, ja? ja. Wer ist denn der, die Sprecherin des Huttenrats in dem Fall? Also mit wem? Gardulla. Gardulla kennen wir auch schon. Gardulla ist ja sowas wie die ähm, Lebensgefährtin von Jabba zwischendurch. Die sieht man glaube ich, in Episode 1 mit ihm auf dem Balkon. Und sie ist ähm, die Vorbesitzerin oder die spätere Besitzerin von Schmie und Anakin Skywalker. Also sie hat sie, glaube ich, an Watto verkauft oder hat sie eine Wette sogar an Watto verloren. Genau, ja. Also Anakin hat Magadullah gehört, ja.
1: Hm. Yay.
0: <lacht> die Welt ist klein.
1: Ja, und es gibt irgendwie nur sechs Hutten, offensichtlich. Und alle sind miteinander verwandt. Ja, ich meine... Was es irgendwie alles nicht besser macht, wenn man mich fragt. Ich finde,
0: sechs Stunden reichen aber auch.
1: Ja, mir braucht's nicht. Und, aber... Ja. Quinlan fasst einen Kelch an und weiß dann, dass Zero da war und aus dem Kelch getrunken hat. Mhm. Und, also so verfolgen sie Stück für Stück die Spur. Und können auch rausfinden, dass sie, sie finden, Mama da hat. Und können dann rausfinden, dass Zero da war und wohin Und ist. sich
0: ein Raumschiff geliehen hat bei Mama da hat. Genau. Mit dem man dann nach Tests geflogen ist. Und was passiert auf Teth?
1: Auf Teth ist jetzt nämlich der Vater von Siro begraben. Beziehungsweise das ist sein Mausoleum. Und da hat mhm. er dieses Tagebuch versteckt. versteckt ja. Und da sind wir an dem Punkt, im Tod werden offensichtlich Hutten halt mumifiziert. Mhm. Und
0: jetzt... Bleibt da viel
1: übrig? Das, das sollte man ja. sich eigentlich fragen. Ne? Das ist ja wie eine Schnecke
0: mit Salz bestreuen. Genau, oder? exakt ja.
1: das. Mumifizieren suggeriert ja irgendwie, dass man das Wasser entfernt. Und mhm. jetzt sehen Hutten aus, als wären sie schon zu einem guten Teil Wasser. Ja. Ja. Also auf jeden Fall nicht viel Knochenmasse. Irgendwo muss da welche sein. Ich also, glaube,
0: wir lernen irgendwann, dass die ein Skelett haben. Sie mhm. müssen ihre Arme bewegen können ja. und sowas. Also das denkt denk man erstmal nicht, weil sie aus also den Schnecken, aber offenbar haben sie ein Skelett.
1: Es könnten hydrostatische Arme sein, aber sie sehen aus, als hätten sie Ellenbogen irgendwo da drin.
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt vom Modell ausgeht, also von der animatronischen Puppe, dann ist, ist da was mit Hydro... Static. Static oder mit Pneumatik oder so, auf jeden Fall. Ja. <lacht> <Ja.
1: lacht> Und um, er findet, also man sieht dann hat den Körper von Sirius und Das sieht halt aus, als hätte sich ein Hut verpuppt. Mhm. Deswegen, also ich fand das fast schon niedlich. Du meinst, die
0: sterben gar nicht, sondern da kommen irgendwann lustige Schmetterlinge raus?
1: Ja, das finde ich eine schöne Vorstellung. Oder auch gruselig. Das wären nämlich sehr große Schmetterlinge.
0: Puh, was wären das denn für Wesen in der Star Wars Galaxis? Weltraummotten. Minox, aber die sind zu klein.
1: Mhm. Minox Königin?
0: Hm. Ach so, und die legen dann wieder Eier und aus denen kommen normale Minox? Ja. Und die werden irgendwann sesshaft und daraus knospen dann kleine Huttenbabys yeah. ab oder so. Ja, wieso
1: nicht? Yeah. Das wieso nicht? nicht die ungewöhnlichste Fortpflanzungsmethode nee. in der Galaxis. Ja. Und Gut, also,
0: und da er hat das Tagebuch und dann ist er glücklich.
1: Nein, weil es heißt, Nudels ihn erschießt.
0: Das ist aber jetzt gemein. Warum macht sie das denn?
1: Weil sie eigentlich ihn nicht mehr liebt, weil er sie ja im Stich gelassen hat und sie allein war. Und außerdem ja, hat ihr jemand viel Geld geboten für dieses Buch. Und aber er, er saß im Knast... Yes, sie ist halt Miststück, ist erfahren -Miststück, wir damit. Ja. Ein rachsüchtiges,
0: geldgieriges Miststück. Und das Geld hat ihr Jabba geboten. Das Geld mhm. hat ihr Jabba ja. geboten,
1: ja. Das Die heißt, Gleichzeitig sind aber übrigens auch Kopfgeldjäger wieder hinter Zero hergeschickt worden. Ja. Und jetzt kommt es halt zum Showdown. Cat Bane ist da, Obi-Wan ist da, Quinlan Vos ist da, Size Noodles ist da ja. mit dem Tagebuch. Und also Cat
0: Bane ist hinter Zero hergeschickt worden, nachdem er entkommen ist mit Hilfe ja. von Size Noodles. Okay. Mhm. Und das heißt, Toadown und Cat Bane gegen Quindle gegen Obi-Wan Kenobi. Vor allem, glaube ich, Quindle Voss gegen Cat Bane, oder? Ja. Ja.
1: Da gibt es tatsächlich auch einen netten Schlagabtausch. Also Cat Bane ist schon so, hm, zwei Jedi, aber ihr seid auch echt viel wert, wenn ich hm. euch erledige. Und dann gibt es halt Jedi, die herumhüpfen und Cat Bane, der mit Raketenstiefeln herumfliegt und Dinge verschießt und sowas. Und am Ende läuft es auf einen Unentschieden hinaus und Size das heißt, Noodles kann währenddessen abhauen. Und das Tagebuch mit sich nehmen. Und überreicht es dann zum Abschluss. Jabba.
0: Das heißt, es ist tatsächlich alles nach was Plan verlaufen. Ja. Die Jedi haben es verkackt. Ähm, Cat Bane entkommt mal wieder. Immerhin ist Zero tot. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein Verlust. Also ich finde es sehr schade, dass der Charakter jetzt weg ist. Weil ich ihn einen der amüsantesten in den ersten drei Staffeln Clone Wars fand.
1: Er ist auf jeden Fall einer, der ganz viele der ganz viele Sachen lostritt. So was braucht man. Ein Intrigant. Einer, der Dinge tut. Auch wenn sie vielleicht nicht besonders gut geplant waren. Und schon spannend.
0: Hm. Wie fandst du jetzt diesen Dreiteiler?
1: Ich fand, die Druiden werden gefoltert, damit jemand an die Pläne kommt, Folge eher so meh. Mhm. Dann die Stirb-langsam-Folge ganz Okay. Und für eine erste Staffelfolge. Für eine erste Staffelfolge, ja. muss man dazu sagen. Und die dritte Folge mochte ich tatsächlich. Ja, trotz, trotz, Quinlan. trotz
0: Quinlans komischer Version. Aber da waren einfach eine Menge schräger Dinge drin. Es war einfach amüsant und die Hunden sind eigentlich immer gut.
1: Ja, und ich, ich mochte auch, dass Sai auf einmal eine Hauptfigur ist. Mhm. Und so viel unternimmt und so viel eigene Agenda hat. Das ist ja fast so ein, so ein, so ein bisschen so eine so Film-Noir-Liebelei zwischen den beiden.
0: Genau, ja, absolut. Nicht nur fast, das ist hundertprozentig das. Ja, da was ja sehr gut passt, ja.
1: weil das ja richtig klassische Gangster sind, die Hutten in dem Fall. Und beziehungsweise Zero immer so in, inszeniert wurde mit seinen Clubs und sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Man kann jetzt die dritte Folge auch einfach für sich gucken. Ich finde, die ersten beiden braucht ja. man nicht. Also wenn man sich dafür interessiert, was also gerade ein bisschen mehr Huttenkultur erleben und ein bisschen mehr Unterwelt, dann, und, und die Version von Quinton Wars, vielleicht, wenn man sich für den Charakter interessiert, tatsächlich wird er ja später noch mehrfach referenziert. Ich glaube sogar in der Obi-Wan-Serie und er wird, glaube ich, ja. auch in einem der Jedi-Spiele erwähnt, bin ich mir gar nicht mehr sicher.
1: Da bin ich mir nicht Oder sicher. Zumindest
0: taucht er in der Liste, in den Comics taucht er nochmal auf, in den, in den Kanon-Comics wird äh, sein Name in der Liste mit überlebenden Jedi geführt. Also irgendwas kommt da vielleicht noch mit ihm. Ich weiß, dass es noch einen Roman gab, der sein Schicksal nach dem Ende der Serie beleuchtet hat. Aber den reden wir, denke ich, irgendwann noch am Rande. Du hast ihn gelesen, ich nicht. Es gibt noch Trivia zu dieser Folge. Äh, und da geht es um Gadullah. Und tatsächlich wusste ich gar nicht, dass Gadullah noch mehr Lore jenseits dieser... Serie hat äh, offenbar stirbt sie in dem Computerspiel Bounty Hunter also sie wird in ihren eigenen crate Drachen verfüttert
1: Mhm. und ich finde schön, dass hier steht dass Leland -Chi, Leland Chi. ist der Keeper of the Holocron, mhm. also der Mensch, der sich den Kopf darüber zerbrechen darf, wie zur Hölle der Kanon zusammenhängt Leland Chi hat das erklärt dass sie dann trotzdem wieder woanders auftaucht mit der Great Dragon, fand sie unverdaublich und hat sie ausgespuckt ja, okay <lacht> da hat dann so wohl teilsam. jemand
0: einfach nicht nachgedacht beziehungsweise sich gedacht na, wer hat schon Bounty Hunter gespielt das Spiel glaubst nicht für so viele Konsolen muss man sich jetzt nicht davon einschränken lassen und in Bounty Hunter ging es ja auch nur darum was musste äh, Django Fett tun um von Count Dooku angeheuert zu werden als äh, DNS Spender
1: ja und ich hatte das gar nicht so, mit, so richtig mitgeschnitten, aber Gadulla ist ja auch in Episode 1, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, hatte ich ja, ja gerade gesagt, genau. er dem Balkon beim Jabba, Buddha e ja. Arm um Candy.
0: Ja, also zumindest ähm, ging ich davon aus, dass sie das ist.
1: Ja, das aber, soll sie sein.
0: Okay. Es gibt nicht so viele Hutten in den Filmen. Ja. Deswegen.
1: Ja, das war die Zero-Trilogie?
0: Ja, nennen wir sie so. Ja, komischer cool. Name.
1: Und womit machen wir dann weiter?
0: Haben wir nichts mehr darüber zu sagen? Wir haben jetzt fast nur die Zeit nur dafür aufgewendet, diese Folge zusammenzufassen, ohne groß darüber zu sprechen.
1: Was wir daran mögen. Ich meine. Ich, also, an, an den drei Folgen generell, ich mag den Cat Bane-Charakter und ich mag es, wenn er Dinge tut, die ihn fähig wirken lassen. Mhm. Weil also, also, der ist kein, kein Clown-Gegner, sondern das ist jemand, der tatsächlich Dinge kann.
0: Ja, stimmt. Er ist schon bedrohlich.
1: Ja. Und dazu trägt halt auch viel die Art und Weise, wie er spricht, bei und wie er inszeniert wird, dass er meistens ja eher langsam und ruhig ist, bis es dann an die Action geht. Das ist, finde ich, eigentlich, er ist halt so ein klassischer Ganzlinger von der ganzen Art und Weise, wie sie ihn verwenden her. Er könnte direkt aus einem Spaghetti-Western gezogen und blau angemalt worden sein. Genau, ja. Inklusive gut. Stylisch.
0: Ist, er ist Lee van Cleef.
1: Ja, ist tatsächlich, glaube ich, die die erste und lange auch einzige Actionfigur, die ich selber aus Clone Wars jemals haben wollte. Mhm. War Cat Bane.
0: Ja, die ist doch tatsächlich eine der ganz wenigen in der Sammlung, ja, die ja. steht auch drüben noch bei den Kopfgeldjägern. ja.
1: Ja, viele von den Clone Wars Actionfiguren, die Menschen sehen halt dann nicht ja, aus das wie Menschen. Ja, schön aus.
0: bei den Aliens halt ist so auch vor allem bei einem sowieso so kantigen Alien wie den Duros ist es eigentlich egal, ob sie Clone Wars Design sind oder ein normales Design. Wir machen jetzt mit drei Folgen weiter, die sich um Senatoren Krempel drehen. Eine davon haben wir jetzt schon geschaut zu dem Zeitpunkt, ähm, die zweite noch nicht und die dritte haben wir aus Versehen schon geschaut vor Monaten, <lacht> weil sie ja. eigentlich in Staffel 2 ist. ja also machen wir dann next weiter mit, mit Folge 10 und 11 von Staffel 3 und Folge 15 von Staffel 2.
1: Heroes on both sides. Pursuit of Peace und Senate Murders. Ich glaube, das ist ein
0: Tippfehler auf der Star Wars Seite. Das, ist das soll bestimmt sein soll, plural ja. sein. Sonst mhm. ist das seltsam. Aber das dann in einigen Wochen.
1: Ja. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Dass niemand eure Druiden entführt, irgendwelche Leute aus dem Gefängnis freipresst oder eure Echsen euch verraten und den Rücken schießen für Geld.
0: Während ihr aus, dem, aus der Gruft eures Vaters ein Tagebuch holt. Jawohl. Ja, sehr, sehr spezifisch. Das, ich hasse es, wenn mir das passiert.
1: Tja. Letzte Woche erst. Ja. Und mein Vater ist noch nicht mal tot.
0: <lacht> Dafür ich jetzt. Mhm.
1: Tut mir leid. Mhm. Ja. Mit, mit dieser Meldung aus dem Jenseits yeah. würde ich uns dann jetzt verabschieden.
0: Auch sind wir Machtgeister? Uh.
1: Du, du vielleicht, ich nicht.
0: Ach so, mhm. du bist du bist ein Jedi und ich bin der Machtgeist, der mit dir redet? Möglicherweise, du irgendwo ja. im Exil vor dich hin meditierst?
1: Mhm. Das ist die Grundlage unseres Podcasts.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Das hätten <lacht> wir früher etablieren sollen, finde ich. Das wäre was für Folge 1 gewesen. Ja. Twist, ja? Damit habt ihr nicht gerechnet, weißt
1: was? Du, weißt du was, wir nehmen demnächst eine Folge 0 auf. Ja. Ich weiß, wir hatten schon eine Folge 0. Wir nehmen, wir, wir nehmen demnächst eine Folge Minus 1 auf, die wir dann aber rückdatieren.
0: Also in diesem Podcast, wo es darum geht, Dinge <lacht> zu sortieren und chronologisch ja. zu ordnen, mhm. fangen wir jetzt an, unchronologisch zu senden. Ja. Okay. Das ist Meta, das gefällt mir. Äh,
1: Von mir war es ein Witz. Ja. Nico wird das vielleicht tatsächlich ich, umsetzen. Ich entschuldige
0: mich und ich kann es euch nicht verübeln, wenn ihr nicht mehr zuhört in Zukunft. Also wünsche ich euch ein schönes Jahr 2024. Äh, Möge es euer Jahr legt sein. Legt euch hin, legt an einem Pui, oh. um den alten Spruch wieder zu bemühen.
1: Der Hund war nicht mehr da heute. Er hat uns ignoriert. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Tschüss.